0: 好，又来到我们的贾圆圆老师的古典音乐课单元。在我们今天单元当中呢，为大家邀请的是钢琴家贾圆圆老师。老师你好，主持人好，听众朋友大家好。我们今天呢要来介绍的肖邦的这首波兰舞曲哦、啊，就是《幻想波兰舞曲》哦、啊。这个应该是他最后的一首。波兰舞曲的作品是吗？
1: 呃，对的，就是说，在他的那个 Opus Number 里面的话，他它,它是61。那即便就是说，大家可能在那个所有的 Opus Number 里面，哦、大家还会发现说，哎，有一个 Opus 71啊。那为什么这一首那个 Fantasy Polonaise 它会是最后一首呢？是，实上是因为在他其后的那个 Opus 71的话，那三首、嗯、其实那个是在他身后的时候才被。才找到的，哦就是、才找到的，嗯、所以呃，他的那个 opus number 已经变成是，你会看到 opus 71， 然后 p o s t t h e u m o r s、嗯、对、嗯，那所以我们今天介绍了这个呃 ，Fantasy c o l o n i e s 的话，严格说起来是他的最后一首
0: ，对，所以这一首其实他的写作年，的年代是1846年，是在他过世的前三年，他过世是在1849年嘛，哈、嗯，一八
1: 四九年，对,對，那然后呢，呃，比较幸运一点的就是说。一八四六年，他是完成之后，他在同年他也把它出版了。所以这首曲子是很有幸的，能够在他的生,、哦、生前呃，他生前他就已经被出版到，所以他自己是可以看得到、经历得到的。那然后这首曲子呃，就是说他是献给一个呃一一位女士，叫做 Madame A. A. Varett。
0: 对，那这首波兰舞曲比较特别，就是说哦，他在标题里面呢，其实呢，他就呃融合了。幻想曲跟波兰舞曲这两种啊、哦、不同的一个呃曲式在里面哦，所以这首曲子的它的内容也是相当多元，对不对？嗯
1: 、呃，对，非常多元。嗯、那其实就是说，一开始肖邦他在创作这首曲子的时候。他其实心里面可能有非常非常多的 idea， 嗯，那然后他就把他就是速写的等于就是说一开始还没有整理好，他就把他的 idea 全部都放在速写本里面，对，然后他把他就是全，所以大家可以发发现就是说他的他的之前的他的一些草稿啦，嗯，的草稿其实对于这首曲子里面来讲的话， idea 是非常非常的多，那到最后他自己把他整理好了之后呢，呃，他最后最后他才开始在伤脑筋一个就是说。他心里面想的说：“哎、欸，那这样子的话，我这个标题我不知道要怎么定哎、欸，这样子、嗯、就是他文献有有这样的记载，就是说小宝他自己非常的、呃、非常的困扰这样子困、嗯，困惑。对，那所以了、呃，就是说一开始他为什么会这么困惑呢？嗯，也就是说。”当他一开始并没有把那个标题就把它定成 fantasy polonaise， 所以肖邦他在写的时候，既然这么多的 idea，、嗯、那很多的 idea 放在一起的话、嗯，其实我们知道的，如果说有曲目是这么个写法的话、嗯，那其实我们应该来讲，它其实就是一个 fantasy， 就是幻想曲来着。也就是说，我的 idea 很多，那然后我的、嗯、我的段落也很多、嗯，对，那然后我这些段落甚至就没有任何一个是重复的地方。嗯嗯，对，那所以所以。基本上来讲的话，他应该来讲他是 fantasy。那我相信肖邦他自己困惑的原因，是因为他其实应该本来是想要写写 polonaise。那然后呢， oh. 他写到最后，他的他的草稿到最后，他会发现说，哎，怎么好像又不那么像 polonaise、oh.。然后而且中间还有一大段，就是呃，非常像是夜曲般的一个。一个写作的形态，嗯，那虽然并不是说夜曲好像就一定从头到尾都已经是一定是安安静静很安宁的，那、嗯呃、当然在这首曲子的里，的像夜曲的部分呢，也是、嗯、还是会有一些就是，呃，就是它会中间借由一些流动的音讯，然后流动，然后它还因为就是流动的关系、嗯，所以到最后会变成就是说好像越来越。越多的快速音符，越来越流动、嗯，然后越来越就是推陈到一个很高的一个巅峰，嗯、这样子。对、嗯、对。那、嗯、然后当然，在肖邦的其他的夜曲的写作方式的话，也其实也有很多，并不是说夜曲就一定要安静。所以他有些夜曲也会发现说，哎，怎么有这么多的呃快速音群跟、嗯、呃比较呃壮大的那种和声的堆叠的音响、嗯、这样子。对，那所以了，就是肖邦他自己一定是会非常的困扰，就是说，哎、嗯欸，我这个曲子好像又像 fantasy， 又像夜曲，像又像夜,曲,、哦、又像夜曲,又像曲。那可是呢，嗯、那我明明对，那他他其实他是想说，哎、欸，可是我明明就是有放了不少波兰舞曲的那种舞蹈节奏，就是哒哒哒哒哒哒，嗯，哒哒哒哒哒哒，对，或者是说哒哒哒哒哒哒比较中庸的那个。呃，三拍子的速度，因为其实波兰舞曲，呃，就我一开始在在节目中有跟听众朋友们介绍，就是它其实是两种结构型，就是哒哒哒哒哒哒，或者是哒哒哒哒哒哒、嗯，对，它
0: 都是三拍子就对了， yeah. 嗯，对
1: ，都是三拍子、嗯，对，那所以了，就是呃，他自己会觉得就是说，哇，那这么一个综合这么多元的素材，那我该怎么给他下标题呀、啊？这样子嗯嗯，对，那所以到后来呢，他自己就。啊、呃，把它讲成就是说，好吧，它就是一个 fantasy polonaise，、嗯、可是再怎么样， fantasy 的成分感觉是大于了这个 polonaise 的成分。嗯
0: ，对。好，那我们提到肖邦这首幻想波兰舞曲啊、哦，因为它融合了很多嗯、呃、不同的呃元素在里面啊、哦，在它的波兰舞曲的节奏的形态哦，比较明显的是不是出现在它的前段的部分？
1: 呃，是的，也就是说，我们这样讲前段哦，也就是呃，如果我们把这整个曲子，因为它这么多段，那我们把它分类分分成是三个比较鲜明的部分，也就是说前段、中段跟后段。那前段跟中段，中段的那个分界就是说，呃，可能会听得到，诶、嗯欸，它就是好像像夜曲开始的那种感觉，对对，所以就是说以夜曲之前的这这几个段落哦。那我自己把它分类为就是 A 段、B 段跟 C 段，对，那也就是说整个前段来讲，第一大段来讲的话，它会有三个小部分。嗯，那三个小部分的话，呃，我的 B 段跟 C 段，也就是 B 段就是嗯哒哒哒哒哒哒，嗯，滴哒滴哒哒哒哒，这这一段这个呃算是第一次开始会听得到，哎，这个真的就是波澜无曲的节奏了，对，而且它真的就是一个波澜无曲。嗯，好。那然后再来它的那个 C 段的话呢，开始会听得到，就是有那个流动的十六分音符，嗯哒哒哒哒哒哒哒滴咚，哒哒哒哒哒滴哒哒哒哒，就是有流动的那个十六分音符的这个音型。那可是呢，是在流动的十六分音符里面，还是会听得到穿插着嗯，嗯哒哒哒哒，嗯嗯哒哒哒哒哒。嗯那所以会一直听到它中间穿一直镶着这个波兰舞曲的这个节奏、嗯，这个是我把它所谓称之为它的 C 段，嗯、也也就是说我们前面第一大段来讲的话、嗯，会有 A 段 ，A 段的话是开头就是一个 My s t i l s 也就是说肖邦，我觉得这个可以稍微讲一下哦、喔，就是说肖邦他那个时候写的时候，他把它标为 My s t i l s 表示就是说他心里面其实对于这个曲子，尤其是在这个开头的地方。那他呃，并不会把它想成就是说，哎、欸，我要非常的，呃，就是非常的轰轰烈烈，或者说我要非常的英雄式的、气、嗯、概式的。其实没有，他心里面想的，就是说我在这个比较庄严肃穆的《Maoistos》手，就在这个氛围里面，他是比较占占了上风。嗯，那可是，在《Maoistos》里面，我隐隐约约含着一些，就是说，啊、呃，大家会听得到，就是 A 连着三三四三句子的一个。和声的一个挪移哦，就是我一开始其实就是一个和声式的，嗯、呃，延延展性非常强的一个二配置哦，就是爬音一直往上、哦。对。那可是我的第一句是这样，那我第二句它突然就哎、嗯欸，怎么好像突然来到了另外不知道在哪一个调里面来着的？他就是把它分为，就是说，哎、嗯欸，第二句从这个地方再开始，然后一样是爬音上去。然后第三句呢，嗯、就是延续着前面两个的精神了，然后一一直延续下去这样子。对。好，那所以就是说，肖邦他一开始说，其实这一一开始的这个 A 段，除了慢速手之外，有那么一点点，好像是在冥想，有一点点冥想式的啊、嗯呃、一个一个方式。那然后呢，他并不想要让人家知道，就是说我现在我想要干嘛。因为当你听到他的那些和声、嗯，然后听到这些呃琶音上续的这些音型，光这个氛围就觉得说，他好像。是在好像是在猜谜吗？那种感觉，嗯、好像是谜语，你不知道他想要干什么。所以
0: 这一段算是一个比较长的导奏嗎。我
1: 其实我觉得可以这么说，它算是一个比较长的导奏。哦、对，那然后 B 段来讲的话，它才是真正进入到了那个波兰舞曲的一个一个主题。对，那然后它的波兰舞曲，可是一般来讲波兰舞曲的话，大家可能心里面想的轰轰烈烈的，然后就很英雄气概般的、嗯，然后或者说我气势。很宏大的，可是呢，在这个肖邦的这个里面呢、嗯，你反而会感觉说，哎，怎么搞的，好像。我的波兰舞曲的，就是舞曲节奏是由底一直一直是呃陈列在那个左手的部分、嗯，那可是我的右手的旋律呢，其实是还蛮能歌唱的，
0: 对，蛮
1: 能歌唱的、嗯，对，所以歌唱性非常强的一个一个波兰舞曲，然后它的速度不会到太快，嗯、因为它其实也不过就是延伸着从 A 段 My Stow 手这样的氛围来着，所以它并没有说我在这个地方速度一定要。呃，就是多快或者怎么样的，呃，所以我也是一个小小的建议，就是说、嗯，呃，如果有哪一天听众朋友会想要试试看这首曲子的话，那一开始进入到了这个 B 段 p o l o n a i s 千万不要想说，哦，因为它是波兰舞曲、嗯，所以我就应该要怎么样？其实不然，哦、对，因为就是说，它不过就是正好要进入到一个波兰舞曲的一个主题、嗯，可是，呃，也就是说，肖邦他一开始在写的时候，他其实并没有那么。一开始的先入为主就是说，我就是要写波兰舞曲，嗯、对，这个就是重点了、嗯。对，所以它其实是，我觉得既然是幻想曲，嗯、幻想的成本会比较大一点，嗯、会比较多。然后只是说刚好，哎、嗯欸，我用了波兰舞曲的素材、嗯，所以千万不要谈到这一段才一开始没多久，然后就开始想要轰轰烈烈，嗯、其实不然哦
0: 。所以这首曲子呢，比较特别的地方是在它的前段的部分呢，有一段比较长的导奏，然后带有一点冥想的特质，接下来呢才带入波兰舞曲的节。奏啊，那老师觉得啊，肖邦呢在写作这首曲子的时候啊，他是想要表达一种怎么样的一个心境
1: ？呃，是我觉得就是说，他让听众朋友，又或者说他在写的时候，他可能会比较期望的，就是说、嗯。呃，一开始真的不要先入为主的波兰舞曲、嗯，那所以你也不要去想说哦，波兰舞曲一定就是怎么样，或者说我的技巧一定要非常的高超，就如同、嗯、呃那个呃其他同时期的，或者说在肖邦之后的一些浪漫时期的作曲家，可能随便一些曲子哦，呃都都会是比较。呃，就是轰轰烈烈，或者说呃非常技技术高超的，其实他没有。而且我相信，就是说肖邦他、嗯、他,他当时他在写这一首曲子的时候、嗯，其实他已经有一点意识到，也就是说他在写这一首的时候呢，嗯、他有那么一点点遭遇到了一个，其实是一个风格上的一个转变吧，嗯、或者说他自己其实他就会觉得，我其实想要做一些不一样的东西，那所谓不一样的东西，也就是说、嗯。对，也就是说呢，大家如果说呃，以我们开始从呃介绍肖邦的作品开始，一路到现在，你可能会发现，就是说，其实他有些东西的确呃，的确是有一些比较大一点的东西，比如说像我们在介绍他之前的呃呃变奏曲，
0: 嗯
1: ，或者是说呢，他的一些哦、呃、roundo， 有一些作品其实还挺长的，也是大概十多分钟左右。对，那然后呃，这个除了这个多段体之之外呢，那他开始在创作他的舞曲的时候、嗯，比如说像之前我们在介绍的马卓尔卡，那个还真的就是每一个都是小小的、短短的。对。那然后呢 ，polonaise 的话稍微是比较中等的长度，有的时候可能三分钟，有的时候可能顶多五六分钟、嗯，已经算是蛮长的了。那今天我们介绍这个的话。哦，那才真的算是呃，其中几个波兰舞曲很特别的、嗯，就是是真的还颇长的。对、嗯，那如果说你拿这首曲子哦，去跟我们之前介绍过的 Opus 22， 就是华丽大波兰、嗯，它有一个相当大、相当长的一个呃型版，然后很如歌式的一个呃导奏。导奏就已经不知道是两三三分钟有没有？嗯、对，那然后，然后再来再过来，他后面的那个波兰舞曲，真的就从头到尾都是波兰舞曲。嗯，
0: 嗯
1: 对对，所以那首也蛮大的，那首大的话，它就是真的就是一个长长的一个导奏跟一个很鲜明的波兰式的一个波兰舞曲。对。那、嗯、可是像今天的这一首的话呢？嗯它其实是一个散段体，所以它其实是比较像、嗯、比较分散、嗯，那所以它比较像是幻想曲来着、嗯。而且它其实想要的呃，创造一个就是好、呃、像我们在讲说意识流嘛那种感觉、哦，就是它的意识里面来讲的话，其实它并不是那么想要让你知道，就是说我这个是在写波兰舞曲、嗯，可是我的确穿插了波兰舞曲的这个元素在里面。对、嗯，所以也会有人就是把这首曲子呢，把它当做就是说我来跟我另外一首，这个是我们还没有介绍到的。嗯跟另外一首他的那个49的那个 fantasy 来做那个比较，嗯、比较那也就是说，如果、哦、如果你把它想成就是说，哎，它属于 fantasy 的话，那你很很容易就会联想到前面的那一首 F 小调的那个 fantasy， 然后跟这一首的则是降 A 大调一个 fantasy、嗯、polonaise
0: 。那我们现在呢，就先来听、呃、肖邦这首、呃、幻想波兰舞曲作品61。我们先来听它的前段的部分。那我们刚刚听到的就是呃，肖邦的幻想波兰舞曲作品六十一。我们刚播放的是他的前面的这一大段的部分哈、哦。那接下来呢，它有一个呃抒情的中段啊、哦。这个抒情的中段呢，它是比较接近夜曲这样的一个感觉嘛
1: ？呃，是的，就是说，如果大家想心里面呃想的的夜曲的话啊，应该尤其是在肖邦的肖邦的夜曲类的作品来讲的话，呃，大概都可以去。啊、嗯，听得出来有那种呃，比如说像歌剧的那个咏叹调般的那种、嗯、呃美声唱法，我们的所谓的 bel l c o u n t o 这样子的一个旋律，所以它是可以朗朗上口的。有的时候甚至它这个旋律呃线条它是蛮长的、蛮延展的这样子。嗯好，那然后呢，在一个咏叹调的旋律里面，下面再去加了一个像是爬音音型的伴奏。那所以呢，就是说我们呃，常常大家会讲说，哎、欸，那肖邦的夜曲，那又会像是怎么样呢、嗯？那如果说他的左手的爬音伴奏的话，有的时候还真的就是。非常呃，就是它占据的那个声响空间还蛮大的，也就是说，我的左手的爬音有可能、嗯、呃呃横跨了大概两个八度左右的一个和声式的爬音。嗯，对。那然后呢，像现在我们听的这个《Fantasy Polonaise》这个呃中间这一段的开始，我把它叫做第一段了、哦。第一次你会听得到的那个夜曲的部分，嗯、就是 A B C D 的低低段，低段。嗯，哦、那这个低段的话，它的那个呃。爬音的形式到没有说呃，像其他的那个夜曲般哦，就是横跨两两个八度左右，它其实就是一个流动的一个爬呃爬音式的，或者说流动的一个三连音的一个伴奏和声式的伴奏。好，那然后呢，它其实也老实说，它没有到太慢，因为有的时候大家会想说、嗯、啊，那我我如果是呃那个夜曲的话，可能它呃它一定要多么的激进啊，可能不能太快啊或者什么的。其实不然，我觉得他一开始出现的这个像是呃夜曲般的这个这个段落的话呢，其实一开始他其实算是流动的，因为他是承接着前面的那一个、嗯、呃流动的那个十六分的音音型，加上呃波兰舞曲的节奏。对，大家如果还记得我讲的那个 C 段的部分的话，它其实是这样子是，所以它延续的 C 段，然后开始了另外一个、嗯、开展另外一个比较爬音式的那个、嗯、呃开展另外一段的就是夜曲这样子。嗯、好。那然后呢？他这样子的一个夜曲，哎、呃，再过来，你可能会听得到一丁點,点、一点点，就是说，在右手的部分哦、嗯，就是他后面再有一次，他因他好几次的那个主题的陈述，嗯、那那后面你会有一次呢，会觉得就是说，哎、欸，我的右手已经变成不再是只有一个声部在歌唱了，哦、他的右手等于是上面上面有一个声部在歌唱。嗯滴滴哒，滴滴哒，滴滴哒，滴哒滴哒，基本上它这个地方已经变成是降 A 小调了。嗯，好，那然后它右手中间有一有一个声部是在做伴奏。嗯、哦，哒嗯，哒嗯，哒嗯，哒嗯，哒。所以，一丁点穿插着，就是有那么一丁一丁点的 p o l o n a i s 的那个呃那个节奏的意象。也就是说，如果是嗯、哦、呃哒哒哒哒哒哒哒哒哒。他如果是说像这一段的话、哦，他呃大概是在108小节、嗯。如果说呃听众朋友们手边有谱子的话，大概在108小节的时候开始有那么一点点激昂，因为他的那个乐谱上面他写了 agitato。那所以就是说我的 agitato， 也就是说我的上面的呃歌唱的旋律虽然我是延续的前面的那个旋律、嗯，可是它稍微比较快一点点。然后加上我的呃的上面的声部有一点嗯大啊大，嗯棒，嗯棒，嗯棒，嗯棒。然后再加上我的左手，嗯哒滴哒滴哒哒哒哒哒哒哒，这个还是爬音嘛？左手对，还是爬音、嗯、对。可是他这个爬音听起来就是已经听起来好像蠢蠢欲动了，不太乖了、哦、那种感觉。是，所以啊、呃，这个我觉得他这一段其实哦，就是论夜曲来讲的话，我觉得是蛮能够展现出肖邦他的夜曲的多元性。
0: 嗯
1: ，对。那未来我们会介绍这个肖邦的夜曲，因为肖邦夜曲的话，其实有的时候也会就绝对不是那种很平平平静的，他绝对有的时候也会有那种，就是要不就是非常的沉重的，非常的忧郁的，或者是说非常的呃严肃的，或者说有的时候你会觉得，哎，听到是那种很爱国爱国的热血正在沸腾的那种感觉。对，好，那所以呃，这个是他的一开始的第一段，那然后再过来我们进入到就是一样是中段哦、喔，一样是夜曲的这一段。它的中段，然后的一、e、段、嗯、，A B C D E 的一、e, 一、e、段，然后一、e、段的话才会是比较像是，好像听众朋友们心里面想的，哦，原来这个，嗯，它真的也算是夜曲、哦，然后听起来好像比较安静一点，这个就比,较比起前面那一段，嗯
0: 、哦，比较更接近夜曲的感觉了。一
1: 、e、段的时候，那然后呃，一、e、段的时候，也就是说我的小结束是在116小节开始。然后会听得到，觉得哎，这一段好像进入到了降 B 大调，降 B 大调，降 B 大调。哦，是对。那所以降 B 大调，大家再想想看，就是说，哎，那其实离他原本原本他他写的那个降 A 大调，嗯，然后或者说他的平行小调降 A 小调，好了，那其实降 B 大调之于这两个调来讲的话，其实老实讲是上上林音的调，那、嗯、上主音的调啦，嗯、就是二级。嗯那可是呢，这个调来讲的话，其实老实讲，它已经不是任何什么关系大小调来着了、嗯嗯，所以它这个调性来讲，其实是已经哦、呃，已经有那么一点就是跑走了那样子，已经脱离，已经没有关系的哦，脱离了原本的那个呃关系大小到五度圈啊什么之类的。嗯，好，那可是在这个降 B 大调的这一段哦，呃，它延续着前面的夜曲，那然后所以我一样有夜曲夜曲般的那种非常。也像歌剧半音用叹掉的那个歌唱旋律有，嗯、對那可是我的下面的节奏，我觉得这个才是真的是呃，呃，蛮蛮能令人万味的一个地方。哦、是，一百一十六小节，他的那个左手的梆梆梆梆梆，这个怎么听就觉得哇，这根本是上面是夜曲哦、喔嗯，然后下面我是在我我是唱的是波兰舞曲的比较慢，稍微和缓一点波兰舞曲的那个节奏跑出来了哦，对，所以。这个一段来讲是我觉得比较有意思的部分，嗯、那所以他这样子的一个氛围，他持续了一阵子之后呢、嗯，当然他也会有呃开始有快速音曲，又又要再铺成一次，就是呃到顶点的那种感觉、嗯
0: 。对
1: ，所以这个一段来讲，它的平静的部分也不是说从头到尾的一段都这么平静、嗯，它其实是有往上跑的地方。嗯哼，好。然后再过来，大家会听到，就是说，哎，那快速音群流动完了之后呢，怎么好像慢慢要降温了？哦，
0: 降温了，温了然后我们又来到了对，对，那然后
1: 呢，我们又开始来到了另外一个另外一个段落，也在中段里面。那我会把它把它叫做是 F 段、嗯， f 段。那 F 段的话，也就是说，我们乐谱上面看到的148小节、嗯。那然后呢，它会是在那个。呃，速度标语上面，它难得一次你会看到一个哇，很不一样的东西，叫做 poco pulento，、oh, poco pulento， 这是对。Smooth. 那所以，嗯、oh. ，就是非常非常和缓的，就是更慢的，更更缓慢的 poco pulento。Mm -hmm. mm -hmm. 好，那所以你看到 poco pulento 的时候，会觉得就是说，哇，那前面讲是讲夜曲夜曲，那可是到了这一段的话，好像才真的看起来。好像才真的比较像夜曲哦、喔，因为你看到速度术语是这么、哦、这么标的，因为它降
0: 温，然后又再更慢一点，这样子
1: 更慢一点、哦，而且又很弱。哦、它一开始等于就是算是一个口绕圣咏般的一个开始、嗯、和声的起奏哦、喔，而且它呃它是标上了 pianissimo， 也就是说非常非常的微弱，非常的小声的一个像圣咏般的一个行径、嗯嗯，那然后呢，它的。他的这个呃调性来讲的话，真的又跑得更远了。他的调性跑到了 B 大调、mm -hmm. ，B 大调，然后就想说，哇， mm -hmm. 那这个 B 大调对于前面的几个调来讲的话，真的是没什么关系。他只只能就是说，从原来的那个降 A 大调、喔，因为其实我们原本在讲说那个、mm -hmm. 呃调性比较明确的地方，其实也都不是在 A 段，是在 B 段，他、mm -hmm. 的波兰舞曲开始的地方，可、mm、以 -hmm. 欸、听到说，哎、欸，知道这是降 A 大调。嗯、mm -hmm. ，好。所以，交易带到那到现在来讲的话，这个呃，感觉上算是一个中段哦，嗯、中间的这一段里面的最核心的部分，嗯，就是中间的更中间了、嗯，对，最核心的部分，它是反而是最安静的、哦，然后呢，它的调性呢跑得最远的，嗯，对，所以这个觉得真的就完完全全就是好像在肖邦的一个完全的一个，嗯，不能说是创举哦，可是就是说肖邦、嗯、可能在以前大概呃他的。感觉上是比较冒险般的一个做法啦，这样来说。对
0: ，所以光这个中段的部分呢，它的调性呢也有多次的转换哦。刚才呢，老师提到就是从它的第段开始，然后进入一、e、段，一、e、段呢是降 B 大调，接着慢慢的降温来到 F 段 ，F 段呢又变成 B 大调哦、喔。所以整个色彩呢也是相当的不同。嗯
1: ，其实来讲的话，我们最最鲜明可以这样子的分辨，嗯、就是说我前面有。呃，降的记号，可是我一旦从降的记号一路跑跑跑跑到已经都变成是升的记号的时候，嗯,嗯、呃，那慢慢慢慢就会觉得，因为其实它的 B 大调是。因为承接着它前面哦降 B 大调这个乐段，其实它后面它已经有跑到一点点像是 B 小调的这个地方、嗯，有那么一点点。它的而且它的乐谱上面已经很明显就已经换了一个调性的一个记号，嗯嗯、也就是说我从两个降记号变成是两个升记号的。嗯，变变两个升记号的话，其实它小调来讲它是 B 小调。嗯，然后它是从 B 小调慢慢慢慢慢再走到我们现在讲的这一段。转、嗯、到我们现在这一段 ，popular 的 B 大调、嗯、，B 大调的话、哦，那它的调性，它的调号就已经变成五个升记号了、嗯哼。对，那所以其实真的已经转到一个非常远的地方去了。哦，是好。那然后在这个对，然后在中间这个最核心的这一段呢，嗯、它才真的就是非常的安静，非常安静，真的很像就是夜曲。对，然后更夜曲，嗯、更更更加夜曲般的了、嗯，所以我上面有哦非常歌唱的部分。对、嗯，那然后呢，我的左手的伴奏呢、嗯，左手伴奏来讲的话，其实它是比较延续的是波罗、呃、波波兰舞曲 polonaise 的一个哒哒哒哒哒哒哒。哦。那可是我在波兰舞曲的这个节奏里面呢，它把这个伴奏变成就是说，哎，好像也是在歌唱，哦、所以就变成说，现在这一段的来讲的话，它是右手。的声部跟我的左手声部一起在做一个对话，嗯、对话、哦。那所以他的这样子的一个做法，我觉得，哎，这是非常的特别。也就是说，你看到他、嗯，你会认为就是说他是夜曲，是可是夜曲嘛又不那么的夜曲，他好像、嗯、好像是歌剧班的两个主角在那边就是做做那个对话的那种感觉。哦
0: 、他的左手的伴奏，老师说，其实他严格来说，他也是像是波兰舞曲的那个伴奏，对节奏上来讲的话，他是。
1: 对节节奏上面， oh, 他把那个连续的呃连续的六个八分音符的这样的节奏、嗯，把它转化为就是从头到尾好像是一个，你又觉得说它好像是和声式的爬音、嗯哼哼，可是你仔细听起来的话，它根本它其实又是另外另外一个像是在 b a s 斯上面歌唱的另外一个角色。嗯、对对，那然后我中间才会有呃一个到两个的内涵的一个伴奏的声部这样子。嗯好，那所以这个等于是说最核心的一个乐段嗯嗯嗯嗯，我觉得这个人来讲它是最迷人的。好，那然后呢，再过来他的这个最核心的这个乐段呢，其实中呃，他之后又会延展到就是呃1 8八小节的部分、嗯，大家会听到就觉得说，哎、欸，怎么段看起来是比较像是我们前面一段的一样是夜曲。叶群那一个素材哦、嗯嗯嗯，好像有那么一点点回返到前面那个素材。嗯、好，然后前面那个素材，然后到了呃两百零呃差不多两百小节之后、嗯，大家会开始听到滴答滴答滴答滴答滴答滴答，就开始一连串的爬音。嗯，爬音的话，呃大概也延展了大概六七个小节左右、嗯。好，然后听到就觉得说，哦，听到这个爬音会觉得啊，是不是这一段真的要开始他要做一个总结了？这样子，哦、好像。的确是哦，他好像是要做一个类似像是 Farewell to the Nocturne 那种感觉，嗯、然后过了经过了这一段的那一个哦爬音之后呢、嗯，我稍微回到了一点点，就是我刚刚讲的 F F 段的，嗯、就是两个声部都是在对唱的这个这个乐段，嗯，然后在跑了没几个小节之后呢，嗯、会突然听到哎，怎么好像 A 段就一开始大家会听到哎。诶 My soul， 这个部分怎么又回魂了那种感觉、啊？就是我们前面的那个
0: 第一大段的 A 段，对，
1: oh, 一开始的部分，然后再过来会觉得听到那那一堆那个爬音哦，嗯、一直往上延展哦。嗯、其实我刚刚也一直没有讲、嗯、那往上延展那个部分、嗯，我觉得真的好像是一个泛音列来着、嗯，因为我的踏板一定是从和声就开始踩啦，哒、嗯、吧，我都不换，就是等於等于就是说。我在那个地当，这是一个踏板，然后当这个强音的，然后强音加上有那个延长记号，这个我会踩一个踏板，嗯，那另外踩这这个踏板了之后呢，我就不换踏板了，我一连串就开始从很底部的地方一直到最高的地方，嗯、然后我都是完全就是呃延续在这个踏板里面，嗯、所以真的是我觉得肖邦他是真的在做一个冒险啊，他是呈现一个翻音列的一个、嗯、一个感觉，然后有点让你有一点点无限的想象，嗯，好。那大家会想说啊，那 A 段回来是不是这段要要拜拜了？要结束了？其实，要对，其实其实没有哎、欸，嗯嗯这一段来讲的话，哇，真的是不得了了。嗯嗯会呃，大家在听听到这一段哦、呃，那个 A 段回来之后，哎、嗯嗯欸，怎么又回来了？他的那个呃一、e、段的那个呃夜曲版的当当当当当当滴当当当当当当当，哩当当，当当，当当，当当，当当，当当，当当，当当，当当，当当，当当，当当，当当，当当，当当，当当，当当，当当，当当，当当，当当，当当，当当，当当，当当，当当，当当，当当，当当，当当当，一当当，好，当当，这当当，大当呃，从两百一十六小节一路到了二二、嗯、呃两百二十五小节用，嗯，好，然后所以他真正这个乐段的结束，其实我我老实讲，好像你很难去区分，就是说他的界限到底在哪里，嗯、好像一路就一路就哎、欸、默默默默的，然后就一直转化，一直转化。对，哦、最后这一段的话，两百二十六小节，他其实标了一个 tempo one，、嗯、然后这个听地方听起来好像还真的有那么一点觉得。嗯，好像这个真的不再是不再是,不再是夜曲了，因为听到哦，对，开始有那快速音群的流动，所以呃，最后 tempo one 我把它分为，就是说它是最后的那个呃末段了。末段的话，其实算是、嗯、呃扣打，然后扣打的乐段的话，它也会呃发展成三个不同呃三三次的不同的扣打
0: 。接下来我们来听的就是肖邦的幻想波兰舞曲中间比较像是夜曲的这个中段。好，我们刚刚听到的就是呃肖邦的幻想波兰舞曲我们刚播放的就是它的中段哦，中间这一大段就是比较像是夜曲的一个形式哦所写作的，但是刚刚老师呢有呃非常仔细的分析里面呢非常细微的部分哦，它也是穿插了一些波兰舞曲的节奏隐藏在里面。嗯，然后呢，他的转调的手法也是非常的巧妙。最后呢，在226个小节这边比较明显，他进入了乐曲的。最后的一个后段的部分，这样
1: 子對。对、呃、啊，最后的这个这个末段哦、喔，就是说大家会以为，就是说，哎、欸，我们平常如果分成三段的话，不是最后一段要回到最前面那那个素材吗、嗯呃是？结果呢，根本一点都没有，
0: 没有。对，哦、所以它
1: 真的就是非常的非常的幻想去来着、嗯。也就是说，最后这这这这个大段落，我可以把它分为就是三次的扣打，因为它已经是伪奏伪奏的部分。扣打 one， 扣打 one 的话，其实它就已经是。呃，会听得到呃六连音，快速音群的六连音在右手的伴奏的部分。然后呢、嗯，我的那个左手呢，会有一连串的那个呃附点节奏当的当当当当当当当，这个就
0: 是波兰舞曲的节奏吗？
1: 其实不是,、欸不是，波兰舞曲的节奏是、嗯、是在中间穿插当的当，大概大概每两个小节或者每四个小节、哦，你会听得到，就是诶、欸，突然突然冒出了一个嗯，当当当，梆梆，
0: 哦对，然后、這個嗯、再再隔了几
1: 个小节呢。嗯几个小节又来了一次、嗯，哒、嗯、对对，所以他的像波兰舞曲的这个精神，这样子的一个节奏，他、嗯、是回魂的、嗯，可是并不是说呃每每一拍每一个小节都在、嗯，对，那反而我会觉得比较要聚焦的就是说，因为我的右手是6 0零，然左手是、嗯、呃每一拍每一拍的那个呃复点节奏、嗯，所以他的节奏已经就是，我觉得论论节奏上来讲的话，他已经够够复杂的了，嗯、就是。有一点就是说，因为这两两只手有一,一点点，就是除了每一个每一拍的拍点是对在一起之外，其实它音还蛮多的。对， okay, 是好。那然后这样子一一连串的，就是呃，会一直堆叠到呃，大家会听得到。第一次是一个非常明确的，就两只手同时在齐奏。人民把手哒哒哒滴哒滴哒哒哒滴哒哒，就是八度的一个起奏，然后大概撑了四个小节。
0: 扣到 one 的扣到 one 哦
1: ， oh. 对，扣到 one 要去衔接，到扣到 two 的地方。Oh, 听到有齐奏，对，他,然後他，嗯，对，听到有一段起奏，这个就是可以把扣到 one， 呃，就是连接到扣到 two 的这个段落。嗯、对，好，那扣到 two 的时候呢，呃，可能快速音群不见了，然后在242小节，我的快速音群不见了，反而我变成是我的左手是。呃、uh, ，那个八度的堆叠的三连音，底到底哒到底哒哒所以左手好像也是其中的一段那种对唱的旋律、嗯。可是那个旋律已经变成是我用八度来弹。对，那其实老实讲，八度然后又三连音，然后我这边的话再、嗯、怎么听，我的速度不可能太慢。对,對所以这个地方其实左手已经够开始比较激昂一点了。嗯，那我的右手一样也是连续的三连音，可是，在三连音来讲的话，它不是单旋律了，它其实是单旋律之外。嗯、滴答滴答答答滴答滴答滴答当，这个其实是一开始那波呃波兰舞曲的那个啊，他的那个有一个有一段的旋律是这个、嗯。好，那然后呢，他的下面其实堆叠了。就是无数个就是和声式的伴奏、嗯，也就是说每一个和它的三呃连续的三连音哦、喔，就一路都是搭着这个和声式伴奏、嗯，所以左手已经是八度了，一直一直狂狂弹的八度，对，然后旋律式的八度，然后我的右手又是和声式的，哒哒哒哒哒哒哒哒哒，那所以老实讲，这个这个地方它的力度上来讲已经是开始蛮蛮丰厚的
0: 了，嗯，对
1: ，那然后这一段开始一路堆叠到。呃，会听到有呃，右手开始会有一些滑彩、嗯，哒滴叮哒哒哒哒哒，叭叭叭，哒滴哒哒哒哒哒。所以我讲的这一段的话是在两百四十九小节的部分。那两百四十九小节，我老实讲哦，就是这一段，呃，已经跳脱了。我觉得它根本已经不是波兰舞曲来着。它这个地方，我老实说，我觉得有那么一点点像是它的。啊、嗯，他的传歌呢？我老实说， oh, 这一段真的蛮像的，就是他那个滑。对，跟双胞的船歌有一段
0: 。哦、oh, ，真的哦、啊。
1: Oh, 对啊、嗯，而且他在这个地方，我老实讲，因为已经变成是啊、嗯，他虽然还是三拍子，是三拍子，那可是呢，我觉得那个三拍子已经很难去把它想成它是三四拍。嗯，我宁可把它想成就是说，看起来好像九八拍的东西哦，嗯，有一点点像九八拍。对，那九八拍其实，因为我的那个拍子，如果说把它简化来讲的话，它其实就也是三四嘛對。对。可是我为什么为怎么把它讲成九八呢？其实是因为它会有一些，就、嗯、呃，叮哒滴哒哒哒，梆梆滴哒滴哒哒哒哒哒哒哒，听起来就觉得哇，有一点点就是，呃，就是怎么讲呢？蛮、嗯、呃蛮激昂的。然后、嗯、我觉得是副拍子。如果说把它简化成三四拍的话，嗯、这个。太难去表现了，因为如果是三四拍的话、嗯，你很容易就会把你哒哒哒哒哒当做就只是其中的一小点的那个装饰段、嗯。问题是，我觉得当哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒，每一个音都好重要嘛？哦，对，所以然后他的左手的伴奏，嗯哒哒哒哒哒哒，梆梆不是和声就是八度，对。嗯、然后我怎么听都觉得哇，他这一段突然冒出了一点点船歌的那个感觉。嗯，好，然后大家去想一下哦，就是。啊，传歌的话，呃，如果是肖邦的那个传歌，嗯嗯，哒哒当哒哒当当当当哒哒当当，这这样子的一个节奏，对对，其实我觉得一样副拍子，只是说我的调性上面，嗯，肖邦那个船歌那个是升 F 大调，那可是这边目前来讲的话，这个是 B 大调，非常的光彩的 B 大调。嗯嗯，好，那然后呢，它这样的一个乐段呢，它后面会慢慢慢慢再再回到嗯那个 A 降 E 大调。回到降 A 大调的部分哦，大家就可以想想象一下，就是说，哎，我调号又换了，又回调换了,了这个地方，嗯，对，是，呃，它是两两百五十三小节的地方、嗯，二五三小节的话，其实它是走到它进行到扣打三，对，第三次的扣打。那第三次的扣打的话，它这一段就一路到最后一个小节了、嗯，最后一个小节，也就是说呢，啊、呃，它的速度，我我老实讲，换上我自己的诠释的话，我可能会越来越快、嗯，就是我的三次的扣打，我的速度可能会逐次的递增，越来越快，一点点一点点这對,对，越来越激昂，嗯、因为它其实还蛮蛮具有方向感的，更尤其就是说。嗯我的第三大段其实是连续的三连音之外，我的左手反而变成是连续的八度，而且是连续的附点节奏的八度。哦、嗯，对，所以上面是三连音，下面是八度，连连续的附点节奏。嗯哼，所以也是一样，就是说三对四，严格来讲的话是这样子。嗯，好，或者是说，呃，滴当滴当哒叮哒叮哒叮哒，然后我的右手的话哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒已经非常的。情绪更加的激昂，对，是激昂，对。然后他就是、呃、以这样子一个延续的一个精神、嗯、一直延续到最后，就是最后,最後,最後,最後，大家突然都会突然听到，就是当哒当一样都是有延续在那一个呃呃，怎么讲，就是降 A 大调的一集，从两百七十八小节，两百七十八小节一路到大概呃。一二三四五六七，大概两百八十七小节，二七八到二八七。对，它这其实就一路都是在降 A 大调的一集。嗯、可是呢嗯嗯，会听到就是说，哎、欸，这么这么这个小节，怎么开始要降温了那种感觉？嗯，对，所以原本大家会想说，哎、欸，它是一个很激昂的结束，大家会听得到一连串的一个在左手部分的一个长长的 trio 嗯嗯。嗯、那可是出有大家想说好吧，那我就只好安静的结束、嗯。结果呢，最后最后最后那个小节，突然是一个 bang 就、嗯、这上去，就是一个 fortissimo 的一个结尾，嗯、也就是说降 A 大调的和声又非常的光彩的把它结束掉。嗯
0: 、所以这首肖邦最后创作的幻想波兰舞曲，跟他过去的波兰舞曲啊有很大的不同。那里面呢也细分了很多不同的段落，加进了很多不同的。乐曲的风格跟元素哦，在当时呢，我、呃、不晓得、啊、接受度是如何
1: 。在当时老师，老实讲，其实并不是说呃受到呃大庭广众的欢迎啊，因为其实当钢琴家他们习惯来讲的话，哎、嗯，我就是一个单纯的，我要不什么样曲类，我就是怎么样子的诠释法。除了就是就是说这个曲子其实不太单纯之外，嗯，然后加上呃，就是在钢琴家可能会想说，哎，当时可能就是大家就寻求一些。呃，要不就是很漂亮的歌唱旋律，嗯，然后它就是一个完整的一个曲类，或者是说，要不就是它是一个从头到尾轰轰烈烈的，要不就是说从头到尾它可能会是非常技术性的，嗯、就是让大家在舞台上面的效果非常的好。嗯、那可是呢，大家对于这首曲子真的是完全，呃，那个时候的钢琴家完全都不了解、哦，所以他们会认为就是说这个曲子。延展到那么长，可是、mm -hmm. 哇，它到底是什么样的一个意念？大家会有点捉摸不定的那种感觉， mm -hmm. 更尤其是最令人不知道该怎么办的哦， mm -hmm. 就会就是也就是说，它的一开始的 A 段、mm -hmm. ，A 段那简直是像肖邦的一个实验性的一个精神哦，因为大家完全就不知道说你前面这、mm -hmm. 这一页在干嘛，就是连续的就是和声。Mm -hmm. 可的，连续的三句这样子，然、嗯、后而且像是泛音列，嗯，所以我觉得你很难听到肖邦在前面后面的一些作品哦、喔，会有这种泛音列的这个东西、喔、哦。那我们一般听到泛音列的话，会觉得就是说，哎、嗯欸，其实当事人一定会觉得说，我不知道你在想什么，嗯。可是我们以我们后代再回来看的话，我觉得他似乎是想要去做一种突破，就是说他可以呃，论歌唱性的或者说论啊、呃、技术性的这个东西，转、嗯、化为一种好像是一种。色彩，或者是美感，所以我觉得那个色彩的表现哦、喔，就是说端看你的你的前面的第一页，第一页的那个和声，然后包括它的那个琶音，呃，不是叫泛音列，用琶音展,展展现出来那个泛音列那种感觉。对，那我觉得那个真的就是一个非常实验性的一个做法，因为它真的在实验各式各样不同的色彩，而且是在某种不同的那个光线吧。我觉得那种感觉就是亮度，亮度是各不相同，因为。第一开始的那一句是还蛮亮的，嗯，那好像还蛮清楚的。可是到第二句的话，完全变成是一个幽暗的来者、嗯，对，非常幽暗的那种感觉。对，所以我会觉得说，这个地这个地方真的是肖邦他在实验，在突
0: 破。嗯，对，所以这是呃，肖邦的幻想波兰舞曲啊、哦，也是一首非常特别的一个作品，是写作是在1846年。那里面的呃三大段哦，今天呢贾元老师也为大家做了非常详细的分析，真的是非常的精彩哦。那我们今天呢也非常谢谢贾元老师，谢谢主持人，谢谢各位听众朋友。